0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。上个星期五的 DJ 有事吗？已经帮大家预告了今天的产业大小事是要帮大家厘清现阶段到明年股市的投资，全球有没有新的黑天鹅或者灰犀牛？我相信投资人应该也很有感觉哦。连续几周，似乎风暴的中心好像都在中国。从恒大事件啊，再到近期的能源双号的政策，突如其来的停工哦，我自己跑的台上是哀鸿遍野哦。这些到底会不会成为全球经济以后复苏的最大变数呢？哎，有听我们的听众朋友应该都知道哦，我们 MDJ 团队最大的特色就是从来不装懂。总经的部分我们不够懂，我们就帮大家找人问到懂。今天坐在我们对面的呢，就是永丰金证券投顾经济研究处一路 follow 中国经济走势的 Bill， 来先跟大家打个招呼。啊
1: 、哦，那各位曼尼 DJ 的听众，大家好，我是这总经研究处的研究员 Bill
0: 。中国找到中国经济，大家最好奇的就是说，哈，以前大家已经觉得看总经很难，看中国总经好像又是难中之难。你自己的经验是什么？
1: 呃，我自己的经验是，呃，官方公布的这些经济数据啊，那其实它多多少少是有一些参考性，但还不不是，并不知道特别真实。所以呢，往往看中国经济，我还是需要配合一些可能，呃，官方的，呃，官方有很多种呃数据的来源，那可能要配合其他的数据，那还有一些民间的数据，再来就是很重要的是金融市场告诉我们什么，将一起综合去研判。往往才可以得出中国最真实的结果
0: 。这个部分我们要卖个小关子哦，等会碧友会分享一些独家的心法，在我们的彩蛋时间，大家千万不要一定要听到最后一分钟哦。哎、欸，刚刚前面就已经提到了哈，中国这一次是全球疫后复苏最大风暴的中心哦。看起来大家很很好奇的地方是说呢。我们中国一连串看起来中国经济已经在一个下行的趋势当中，可是它一开始又打房恒大事件开始在一些收缩一些房地产的杠杆，然后接下来又能耗双控，到底中国经济到底中国的官方在想什么
1: ？呃，其实我要强调就是说，其实，在习近平的任内，就十八大开始啊，其实官方就一直提倡所谓的这种供给侧改革的路线，那其实这个路线呢，自始至今都没有转变。那今年看上去有一些像是这个所谓的呃房地产的杠杆去杠杆，那所谓的这种能耗双控，其实它在过去的一些时间点上都有执行这些措施。那最大不同在于说，在呃今年呢、喔，大家都熟知的这种反垄断的这个调查，其实如果说把时间点往前拉到二零一八年三月这个时间点，其实他们的这个所谓的国家的这个市场监管总局就已经呃脱胎换骨。那已经后后呃，在19年、2二二零年都有完善一些法规。那为什么在那个时候其实没有做这个所谓的反垄断措施？那原因一方面是在于说政策工具的不足，那二方面哦，可能是当时的这个贸易战，中国的这个经济下行压力很大。那这个时间点在在这个呃所谓的这个疫情爆发之后，那去年很罕见的，我就是说中国的这个经济是一枝独秀。那承担了这个可能全世界的这一些可能生产需求，所以经济其实事实上看起来还不错，所以在这个时间点上已经提供了一个比较充分实施改革的时间。那如果说我们未来往前看五年哦，就像我们这个首席经济学家黄博士说的，今年也许是未来五年最好的一年哦。那未来的整个经济成长，也许还会比我们过去认知的这个新常态还要更低。那在前后这这个考量的这个规划之下，如果说这些政策如果一部分拖到后面再做，那也许对整个经济的伤害会更大。所以今年做一连串让大家摸不着头绪，就可能伤敌呃一千自伤八百的这种。呃，匪夷所思这种调控政策是有一定的脉络存在的。嗯
0: ，也就是说，习近平刚开始，他其实是第一个是供给侧的改革，第二个是今年 GDP 的成长，其实底气相对是比较够的。接下来如果拖得越久，它的变数会越大，所以他选择在今年做是这样子的理由嘛？那可是大家很好奇的是，中国的经济现在真的有条件可以接得起这一连串的重拳吗
1: ？呃，其实我要呃，我是认为啦，就是说，其实习近平哦，他可能是一个。比较就是在对社会主义上面是一个比较基本教义派。他在上任之后一直很强调所谓的举国体制，或者是请全中国的力量办大事。嗯这件事情，这对他的这个他在政治思想上是毫无疑问、匪就是毫无疑问，这个不用去质疑的。那最大的不同在于说，在这个呃中国本身相对于很多先进国家而言。那其实中国的共产党或者是他财政的这个权利上面，其实手上握了还有很大的资源。那其实，在其他的这个政策工具上面的这个使用的空间，也比许许多的这个先进国家还要充足。所以他在未来的这个调控的这个过程当中啊，也许经济会有下行压力，但他手上他也认为他有足够的这个政策工具的情况底下，他应该他认为啊，就是政治层面上的这种信仰。那再来就是说經濟，经济就是说，财政所握的这些政、呃、政策啊，财政的这些资源大权在握，他相信他应该有办法去度过这个难关，这样子。那我要说就是说，其实呃，大家可能对在习近平上任之后的改革，其实已经已经有点就是越往越来越担心的一个趋势啊，就是说，例如我们可能听到了，可能像国进民退啊。或者是一些可能不利于，就是可能民营经济或者是一些可能新创经济的发展。对，那其实这些改革措施力度跟在呃，果相信比较老一辈的这个听众或比较有资历的这些可能市场先进们哦、喔，可能对九零年代的这个所谓国企下岗这件事情一定多多少少有影响。哇。那那那个国企下岗，那個改革真的是雷厉风行，这个是措手不及，对中国经济的打击其实。从现在这个角度去看上去又更大了，但是中国还是透过自己的这一些可能，例如说像是政策啊，或者是一些可能呃内外部的，就是跟国外一些合作的方式来度过这个难关，这样子。
0: 为了要表示我们是年轻的，你刚刚讲的九零年代的梗，我们一点都不知道，<笑><笑>完全没有印象。<笑>对，不过看得出来哦，你刚刚讲说他是社会主义的一个基本教义派，看得出来他提出的一些政策，什么共同富裕啊，或者是说用社会主义来解决所有经济的争端，看起来这个真的是他的中心思想。那我们来一个一个抽丝剥茧来讲他最近的一些一连串大家看不懂的一些政策的影响，先从恒大来聊起。你自己觉得很大的影响，后续的就是现阶段的涟漪看起来已经蛮大了，后后续的影响还会是什么
1: ？呃，我我要强调就是说，就是说我们用一个比喻来形容恒大这个事情，那也许大家很好懂。那其实经济在做研究，常常我们会说什么见树不见林，见林不见树，我们用这个树林，<是>然后树跟树上的鸟来比喻这件事情哦。那恒大本身哦，它其实就是树上的那一只鸟。嗯哼，是。那其实整个恒大本身的这个营运状况，那其实跟过去的这个所谓政策的调控上面是有所就是有抵触到的。那第二个就是说，可能本身它的这个企业营运的这个方法过于就是冒风险，那过度或对是啊。嗯嗯、那恒大这一件事情呢、哦，就是说，如果我们把这个恒大这个往上一层到这个树的部分的话。嗯树我们可以比喻成什么？像房地产的市场
0: ，整体的房地产，<那>对整体的房
1: 地产市场。嗯、那整体的房地产市场这一块哦，那其实恒大它不是导致整个房市下行的一个原因，而是反过来哦，是因为房市的下行而导致了恒大这件事情。是啊，那像这个树的这件事，树这棵树就是所谓的这个房地产市场哦。那其实我们就我们的目前的认知，因为受到调控的关系，我目前还处在一个比较下行的过程当中。对，那再来就是说到整片森林，就是、说这个房、这棵树、哦、或者这片森，这个房地产市场下行之后会出现什么问题哦？其实我们都知道，呃，中国已经对整个恒大的后续的处置多少有一些动作出来的。<是>对，那其实不外乎还是大家认知里面的，就是利用所谓的这个地方啊、国企的资源，或者是一些民间的力量来进行这个恒大后续的一些，例如说像是这个建设中的这个房屋、哦、去把它就是交顺利的保交房这样子，但这个做的事情本身还是有一些代价存在的。它也许就是可以去缓和短期恒大带来的经济的影响。不过，因为房地产的市场毕竟是无论摆在哪个国家都很大，那只要这个房地产市场没有做搞不好，其实很难穿过水无痕。所以，我们往上一层到这个所谓的这个林，就是森林这一块，就是说。是啊，这个树木会怎么影响这片森林哦？那我想、這個，这个片这片森林代表的可能就是中国的一些未来哦，就是一些地方体系的一些资源调度的这个空间已经受到了一些压缩。嗯、<哼>所以在未来的这个包括我们认知里面的可能像是所谓这种城投平台啊，或者是一些体质不好的这一些地方财政，甚至到一些城商行的或农商行哦，过去可能因为宽松的环境掩盖住的风险，就会暴露出来这样子。所以最后，恒大它虽然是一个房地产的 issue， 但它最后长时间来看，它最终会导致可能一连串大家过去认知里面一些可能像是一些国企违约，那地方政府的这个财政吃紧的问题更严重，那甚至导致说可能比较基础的金融体系的这个呃稳健程度可能会出现一些。呃，就是说，呃，就是坍塌的现象这样子
0: 。嗯哼，那你自己看这一次那个房地产的下行周期，您刚刚有提到，其实下行周期是发生在很大事件之前的嘛，对不对？是。那这个下行周期到底会延续多久？其实
1: 这边提供这个听众，我们的这个业界的两种判断错判断的方法。那第一种就是当然在历史经验法，因为一般来说。在中国的这个房地产的这个下行的这个周期哦，就大概是差不多一年半到两年，就是十八到二十四个月。那其实就恒大呃中国的房地产的事情，呃就是房地产的这个下行哦，其实严格说起来，应该要最早追溯到去年七月底。那这个官方哦，这个可能包括像是银保监会或者是召集了一些这个所谓大型的房企开会。那其实会议上。那个这个这一些大老板们就知道要出什么事情了。嗯
0: ，他讲了什么话吗
1: ？我想应该就是不外乎就是，<笑>哎，你要可能就是，哎，杠杆别再举了。我后面有一些措施出来，你可能会有很有很危险哦。嗯，所以我就是在八月就出了所谓的这个三条红线的政策。那其实。一般来说，在这个情况底下，其实企业就已经相继开始做所谓的策略调整了啦。所以我会以那个时间点做所谓房市下行的一个起点。那如果说你把它往后加大概十八到二十四个月的话，那其实这一波从历史经验法则来看，这一波房市下行以这个角度来判断，也会到明年的第二季或第三季。那另外一种判断方法就是说，我们一般还是会做所谓的这种。景气循环的这种长跟短啊，我们往往会依赖一个很重要的经济指标的所谓的这种峰值跟谷底的方式来去判断啊。那其实我们找了他们官方统计局发布的这个所谓国防景气指数、啊，那算是呃中国这个业界里面公就是比较周就是公公众认知可以参考的一个指其中一个指标之一啦。其实一般来说，历一般来说就是经济指标往往是落后在整个可能市场的调整或者是政策。出台之后，但是它多少还是有一些参考的价值哦。那其实这个呃所谓的这个呃国防景气指数，它的峰值、成长的峰值是落在今年的第一季。那如果我们前面的这个、呃、推论是正确，就是说这个经济数据本身本来就有一些落后了，嗯、<哼>所以一般来说，我们不宜把它在可能就是抓可能十八到二十四个月，我们会把它缩减到十二到十八个月、哦。那其实这个数字在我们之前做的这个调查呃就是研究里面呢、啊。一般来说，从整个这个所谓的房市下行到了尾声，往往都会伴随着所谓的这种指数的年增长进入到一个负成长区间。是。嗯、那这个负成长区间大概可能离峰值本身哦、喔，可能大概一年到一年半左右。嗯所以这个十二
0: 到十八个。对，
1: 就一年到一年半。嗯、<哼>那这个呃峰值其实出年出现在今年的第一季，嗯<哼>，所以往后加一年到一年半也是差不多到明年的上半年。嗯<哼>所以这是我们结论啊，就是说，其实这个房市的景气的下行的过程哦、喔。恒大它并不是一个起点，那它是一个过程，但恒大会加深这个下行过程的一些压力。嗯嗯<哼>。对，那也许可能整个房地产要到可能比较明朗的一个情况，可能要到明年的上半年。哎，大家可能要这这一段时间会发生了什么事情？可能也许是一些好消息，或者是一些，例如说政策松绑，但是本身中国的这个所谓房地产打压这个政策是没有。退让的空间的，所以他一定要让整个这个方式顺利的去让它进入到一个合理的，就是市场调节的过程，要让它去落地。所以这个时间点就是落在可能明年上，至少要看到明年上半年
0: 。那在这样子的前提之下，他还在搞能耗双控的这个部分，看起来制造业跟房地产都是他 GDP 的大宗。那这个部分他的思维逻辑又是什么呢
1: ？嗯，其实我要提到就是说，其实能耗双控这件事情啊，其实在。2011年就已经写入了这个可能他们官方的一些文件里面。那第二个就是说，它其实它每年都会有能耗双控的一个要求存在。那只是在于说，去年因为疫情的影响，它其实在能耗双控的这个目标上就没有做的这么的严格。
0: 嗯，所以
1: 呢，使得说有一部分的这个所谓呃地方政府。因为毕竟去年大概唯一运作正常的世界工厂，大概只是中国。对，真的<對>就中国工厂。当然，当然还有台湾啊，台湾表现更好。嗯、但中国毕竟还是承揽了全世界大部分的这个生产的需求。嗯、所以呢，在很多种政策的这个或经济的一些要求底下，其实能源地方政府也是有点爱慕能助了。它当然第一个重要的，但是要保民生跟经济嘛。是。所以去年我们就看到有一些地方政府的这个能耗的这个指标。它原本应该是要下降的，反而是会逆势上升。这里面又以这个浙江上升的最幅度最大，就是这
0: 次风暴的中心，嗯、哎，算是吧，嗯嗯
1: 嗯、是啊。所以在这个情况底下、哦、就是说这个事情，哎，这个中央政府在上半年中、哦、可能、啊、因为全球的这个出口还是一个高峰嘛，可能还是、嗯、哎睁一只眼闭一只眼。嗯、我我他这个中，我在想是这样啊，中中央可能哎觉得我好像没有提醒地方，哎地方觉得好像我还可以继续就是。<以>冲一下 GDP， 对对，冲一下 GDP， 嘿，就没想到这个八月，这个发改委出了这个所谓然后双控了这个就是它的这个呃红，就是、这个红绿灯，对这个之后哇，大家发现这事情不太对了，很多重要的产出像广东啊、浙江跟江苏，嘿，就亮就双控亮就是红灯，大家发现啊苗头不对了，对，那九月之后就开始就雷厉风行是执行这些措、嗯、所以这个。措施，我们看到很多这种能的双控过程当中产生了一些，呃，一刀切啊，或者是甚至到东北三省影响到民生的用电，嗯、这件事情概念上很像就是这个我们小学，这是、个、当学生的时候嘛，可能放暑假哇，好开心啊，这个暑假作业一定是先扔一边嘛
0: ，对，最后才行。对，等到要
1: 等到哇要完蛋了，要开学的前一个礼拜哇，每天熬夜赶功课，哦，对啊，得不偿失啊，<笑>所以所以某种程度上来说就是。比较强调是其实它能耗双控今年的目标其实是三趴。那这三趴大概是什么概念？其实2018年到19年那时候贸易战的这个下行压力比较大过程当中，也是这么一个标准。但是今年的这个能耗双控本身，呃，可能出了一些我们前面提到的，可能提前透支了一些能源的使用的空间之外了。那其实今年这個供应瓶颈，就是例如说可能像是煤炭价格暴涨啊，或者是一些其他领域的这些。呃，成本上升其实对整个能耗双减的这个调控过程造成的这个结果，才是可能真正的比较一个真正的主因这样子。
0: 那大家接下来想问的是说，说它这个调控就是九月的九月底突然突如其来的停工是一次性的，还是后面还会有连续性的动作
1: ？呃，一般是这样的，就是说从目前市场的这个呃评估来看的话，十月会是一个可能就是调控的一个高峰。嗯、mm。Hmm. 但由于可能就像前面提到的嘛，有一些省份真的是可能去年。下半年开始到今年上半年，真的透支太多能源空间了。那这样说，其实中国在执行政策方面，一定是的。习近平习呃认为这个碳达峰啊、碳中合这件事情，已经摆在一个政治政治任务上的一个相当一个高度了。所以，我想在年内哦，这些在十月达到一个所谓那种调控高峰之后，年内有一些可能透支较多能源使用空间的这个省份，还会持续面临着一些可能阶段性。嗯、呃，程度高低不一的这一种调控措施、限电措施，但这一部分的话，还是主要聚焦在呃，集中在所谓这种生产这一端。那民生的用电的部分的话，我相信，因为最近这个中国的这个民间老百姓真的民怨沸腾了、啊，那官方其实也下达了一些，可能就是要求这个可能能源国企要全力去支持这个电力供应，然后也采购了比较多的煤炭。所以我想，第四季这个时间点在十月达到一个高峰之后，后面的这个限电啊，或者是一些。呃，限产的措施应该主要是以这个生产这一端为主。嗯
0: ，那如果分系产业呢，哪些系产业的影响看起来会是最大的
1: ？嗯、呃，其实我们有做一些研究啦，就是说大概概念上来说，就是所谓的这个呃，我们在考量，可能有一些产业本身是这样的，就是说它虽然可能能耗有点偏比较高，但它的这个获利程度相对比较强。那其实受到这个能耗。双减影响到它整个产业链的情况，就知道它保有概念上就是它虽然受到了这个所谓政策的影响，但它获利情况也许不错，那也许它的这个现金流状况本身也是运作的还好。那其实这个产业我们就不用特别担心它，但是我们综合的考量就是说，可能呃能源的消耗的这个结构跟它的这个所谓的这个盈利的状况下去判断的。那其实影响最大的就是大概是在这个所谓的黑色金属，特别是钢铁的这一块。那还有有色金属，就是可能是大家认知里面的这些铜啊、铝啊这些。大家是强调就是说，其实这些产业就是它的这个上游，因为供给侧的关系啦、啊，所以它在上游的这个获利能力是相对好的。它主要都聚焦，冲击都对所谓这种中下游，嗯<哼>对影响最大。那再来可能就像化学啊，所谓非金属原料这块，就是可能像水泥或石油等等。这些产业影响是最大
0: 的。嗯、我们手边其实有 b 有整理的非常详细的一个，就是各个产业在于这个能耗政策下面的一些影响。我们之后会放在我们的 MDJ 产业研究室的粉丝专业，大家也可以去去详细的检看一下哦。那不过刚刚 b i 也有之前 b i 有提到一个很重要的观念，其实中国在能耗双控之下，它其实想做一些能源结构的调整。这个部分可以帮听众朋友再说明一下吗？
1: 那、呃、其实应该这样说，就是呃，今呃，其实从呃在。确，我前面有提到嘛，就是确定以这个供给侧改革为主线的一个发展过程当中，其实他们每年都会要求一些减税降费，所以其实他的这个电力费用、啊、本身就是在这个费用下降的一环里面，所以我们看到过去在十三呃十三五以来，大部分的时间它的这个电平均的这个使用电费都是每年都是有序的在下降，那今年可能会出现一些变化。那一方面可能就是说，在这个呃能耗双减的这个背景底下，其实再加上说这个煤炭的这个所谓的这个紧绷，其实有很多的这个体质比较不好的这个中小型的火力发电厂，其实就在这一波的这个能耗双控里面就倒下了。对，那其实我想啊，就是说，其实，在这一波能耗双控它背后，隐含一个比较大的趋势就是說，如果要配合一个所谓的长期的这种碳达峰或者是碳中和的这个目标里面，势必要去淘汰一些可能就是发呃可能就是发电的这个效率不是这么好，排污比较多的这些中小型的这个能源厂商，这是第一个。那第二个就是说，在再,再来就是说，在整个这个呃短等能源的使用的成本上面呢、啊，其实因为中国其实我们前面提到的就是说可能有一些这个呃发电厂。说就是中小中小型的这种体制积价，说它其实多少还是有领到很多的这种所谓财政补贴。嗯,嗯，那其实前面我们提到，其实中国长期来看经济是下行的，那其实财政的这个空间是要不断的去释出去，缓和这个所谓的这种调控的这个经济感受。压力、嗯嗯。所以我想未来这个电价的补贴，或者是一些可能相关的这些所谓的呃一些政策的这个有红利的部分。会慢慢慢慢的消失在整个这个能源产业里面。他们白话就是他们有一句很很通俗的俗大家应该听过嘛，就是这个改革倒逼升级这样子。<笑>对能源产业也会未来出现这些情况，嗯是是。
0: 是<笑>那现在的投资市场好像大家都先看到了您刚刚提到的上肥这一段，大家觉得供给侧有一些限缩了，所以价格就开始上涨了。那你觉得这个部分大家的逻辑是对的吗？会不会反而整个供应链的就限缩，它也影响了一些一部分的需求？
1: 其实这一块啊，就是我们要从一个更,更大的框架来判断，才不会就是去误读整个所谓、就是、这种政策之后。政策调控之后的这种金融资产的这个价格的波动的结果，因为目前的这个中国的经济的状况，其实在我们已经判断，大概五六月就是一个拐点了啦，就是已经进入一个下行周期。所以，在一个下行过下行周期过程当中，它需求已经就是有点积弱不振了。那再来就是碰上这个所谓这种供应的这种很剧烈的收紧，所以概念上来说，大家会看到整个所谓的这个可能一些原物料的成本啊，或者是一些。例如说，可能像是特定的这些股票的价格会出现一个很剧烈的上涨，但是考量整个通盘大局来说的话，一般来说，在需求这么弱的情况底下，那供应的原料啊成本都这么高，最终会演变成一种类似就是有行无市的结果。所以可能就是大家看的价格，但是忘了这个需求的量。所以对，那如果说像中国的这个下行的这个趋势，在我们判断可能还没有结束的情况底下。算后面的这些企业可能算涨的这个成本，涨的这个出厂的价格，但最终可能因为需求比较弱的关系，那可能会后面可能就透过一些，例如说像是销售的折扣啊，或者是应收账款的这个延期的方式来去补贴它的这个中下游，来维持一个供应链的关系这样子、嗯
0: 。那中国这一波的从供给侧的改革到经济结构的调整，已经影响了制造业、房地产业，你觉得接下来它还会出什么招吗？
1: 我想大概接下来，其实我们看了、啊，就是说，在中国它有呃民间有这样的、啊，在老百姓的支出里面，就是医疗行业、房地产跟教育是三座大山。其实我们看了一轮，从去年，如果以这个蚂蚁金服的这个时间点起算的话，其实这三座大山里面，唯一好像风平浪静的，就是医疗行业。虽然我们看到可能有一些药价的这个。调整啊，或者是说可能医美行业被整顿，嗯、但毕竟那个都不是核心问题，都还是比
0: 较点的调整、啊。
1: 它真正最大医疗行业的这个医疗服务的部分的话，嗯、会是一个未来需要可能会落，就是诶，虽然看起来风平浪静，但可能我相信后面会追上这个整个整顿的脚步这样子。因为主要原因还是在于说，其实这个中国的这个医疗行业本身有存在一种就是行政性的垄断。没有错，我们可能他的这个医疗行业可能就是有竞争，但他的竞争是基于一个就是可能在所谓这种行政法规许可的这个范围里面去呃去竞争这样。那所以在这个情况底下，有一些地方政府可能跟一些医疗的这个大财团关系比较好，所以他们某种程度上会导会隐性的阻止其他的这个医疗行业，就是可能例如说像是这个大型的医疗集团进入到那个省份或是那个市区服务。第二个方面是中国本身也缺少了比较多那种看小病、医疗分流的这种诊所，对，所以往往就是在中国，往往会出现一个情况，就是如果生了一场，只要是中产阶级，或者是可能像是比较像是农村的老百姓啊，生了一场重病，那真的是就是倾家荡产。是。那其实中国的这个政府都都大概知道这个问题，但是医疗本身是。相对比较难以处理的行业啊，因为本跟民生啊，或者是一些健康的这些。块
0: ，很说白色
1: 巨塔嘛。<笑>是啊，是啊，就是不容易去打破它。但是官方一直都出台一些很多的政策，但他们过去几年的问题都发，就是过去他们的几年的这个政策的调整都发现问题，都真的出在可能地方政府的这个政策的执行上面没有落实，导致了就是说原本要求你降价，反而最后搞。做了一轮回来，反而是涨价的一个结果，这
0: 样子。刚刚、嗯、我有有听到？现在有一个小彩蛋要出现。大家前面我们有讲一个卖关子，对不对 ？Bill 看了那么久的中国经济呢，他其实要教大家一些独门的心法，不用知道这么难的一些统计学的一些背景，其实就可以看懂跟知道中国到底想做什么，中国经济后世会怎么走。现在我们就进入今天的彩蛋时间
1: 。好。那各位听众大家好，前面我们提到就是说，可能大家对整个统计局官方公布的这个数字本身哦，其实大家都其实判信半疑嘛，对吧、啊？那其实很多财经界的朋友也会拿来调侃。但是这边就是说，其实，在整个中国的这官方公布的这个数据的品质上面啊，其实金融数据本身的可信度跟参考度是相对比统计局还来的高的，这是第一点。那第二点就是说，这个金融数据本身的解读可能就没那么直观了，需要一些。比较就是有一些可能有训练背景，或者是可能比较熟知一些财经的这些领域知识的这个可能投资人，才会看得懂这个数据的表现。但是无论如何，就是在这个呃,官方,呃官方公布的这个品质比较高的这个数据里面啊，那我认为啊，其实人民银行公布的这个社会融资的这个数据本身是從，是从无论从经济的这个成长，那市场的供需到整个政策的这个。调控最终出来的结果，它是一个唯一最贴近三者的一个经济数据这样子。那这个数据本身呢，它大概呃，它有很多个项目构成。那其实最重要的还是在这个人民币的贷款。那还有就是他们地方政府的这个专项债券。那另外一块就是可能他们最近这几年提倡的所谓的这种呃供给侧改革啊，去杠杆之后的这,这些结果，就是可能表外融资啊，可能就是像所谓的信托融资啊、委托融资等等。那其实，因为这个数字哦，就是说社融的这个本身的成长，在这近几年，他们官方其实都要求的就是不大水漫灌的背景底下，它其实它的每年的这个成长幅度，哦，大概都不会脱离所谓的这个名目 GDP， 就是大概是 GDP 加上这个全社会的这个通膨率太多，大概在这个附近一到两百分点左右在波动。那所以一般来说，概念上来说，就是虽然这个社会融资的这个增成,成长的这个。速度跟方向哦，有时候可能会领先在经济指标之前，有时候可能会，呃，同时，但它最终可以方便的判断，就是说，哎，我们可以简单的判断，哎，这一波景气的这个上行的这个方向跟下行的方向，什么时候可能会到了一个峰值跟谷底，要就是简单讲，就是先有一个心里有一个很简单的这个想法在那边，那这数数值也很好公布啦，就是说，其实一般前面有提到的，它是跟这个名目 GDP 的本身。大概不会差太多，所以只要很简单的去抓一下每年的这个成长规模的成，用它成长率换算成成,成长规模，然后再按比例分摊到用用季的角度下去算，其就够了。我们大家就可以抓出就是社会融资的这个一个循环里面的谷底跟顶部，就是这个顶峰在什么位置，那借此来判断说那时候的这个经济是不是有出现，就是说可能因为政策的调会不会。啊、呃，政策的调整，或者说经济本身就已经调整到位了，来，对，然后来做一个评估这样子。
0: 刚刚讲的非常的清楚哦，就社会融资的这个部分呢，其实光一个数字就可以看出，呃，中国到底接下来它经济会怎么走，想怎么走。所以这个数字的话，在每次人行公布数字的时候，大家百季度的去调整，其实就可以嗅出一些方向，作为一些投资的参考、哦、那最后大家都想问，这次的中国的风暴不只影响了中国，它似乎有可能会对全世界输出通膨，会有这个压力吗
1: ？呃，因为目前。我我想这个概念上大概是用概念上来讲啊，中国的这个生产的这个重要性，其实在今年的下半年，那它的生产出口重要性，其实在下半年就陆陆续续,续开始有一些呃开始减弱了，因为毕竟世界的工厂就分散出去了嘛，可能到东南亚、到东欧、到拉丁美洲等等。那只是在于说中国的这个然后双控政策一下去之后，那其实带动的可能是全世界的这个原物料的上涨。是，所以这一块某种程度上，在后面中国输出的一些产品上面，确实也有一些可能对整个未来的这个所谓这种通膨的压力会带来一些影响。但是我觉得也不用过分的去强调这个风险这样子。那主要原因在于说，其实中国的这个呃，在物价这一块，还是受到他们整个宏观调控的一环啊。虽然说他们没有办法去阻止这个大趋势，但是他至少可以。缓和一些这种所谓的通膨压力。那第二个就是说，其实前面提到就是说，可能整个世界的工厂已经分散出去了，所以在这个没有像这个去年疫情那么大面积的这种供应链断裂的情况底下，其实能耗双控它应该不会是成为一个新的通膨的一个呃因子，而是说它可能加剧了一段时间内的这个压力而已
0: 。谢谢 Bill， 好、嗯，谢谢
1: 这个曼尼地区的听众。
0: 今天是我们产业大小事的这个单元第一次尝试做总经的分析哦，最主要也是我们团队认为呢，现在这个时间点，股市很多的变数其实都来自于总经。如果没有搞清楚风暴中心的中国后续会如何呢，就很像在大浪中航行却搞不清楚风向一样，就算是再有经验的船长，逆风而行的挑战都非常的大哦。帮大家做一个总结。Bill 今天说的，中国经济在这波调结构的过程呢，到明年中中间的中以前呢，震荡都是难以避免的。那能耗双控呢，可能会在十月达到顶峰。受影响比较大的产业呢，虽然短期会由上游的成本推动价格上涨，不过需求才是相关类股后续涨势能不能够持续的关键哦。那恒大事件呢？现在大家认为说，短期这个事件可能会落幕，不过它背后隐含整片树林，像是对于金融体系的稳定度啊，还有后续地方宽松财政的一些弹性问题，才是比较关心的。那毕有私下有说啊，在入股的股号6 0 0 1 6 0 1 6 3个零哦的民生银行呢，是恒大最大的破险银行。那它的体值呢，在所有同规模的大型国营之中，相对是比较弱的。那高杠杆部位的房地产的破险部位也比较高，这家银行的股价在大举破底的话呢，可能就透露了某一种内部人的讯号，投资人要密切观察哦。那么看中国的经济呢，人民银行每个月初会公布上个月的社会融资规模，那这个会是后续经济指标，至少是前同期或者是一些先行的指标。那其实这个指标的参考性呢，会比中国经济成长的更有具有参考性哦。那最后就是进入我们最喜欢的留言时间啦，这个星期真的大大大爆量啦，很多给我们万万的鼓励，包括世界的窗啊 ，Andrew F U F U Andrew 夫妇啊，骨头喂 F F M J D D S S K U F 很长的名字，帅气一小呆宠，还有我们的好朋友啊，类似很很长留言的、LS、L S L F D J 被排挤的桃园人雨天。连佩珊、游四方、Alan 谢、黎嘉敏、Jerry Huang、王淑玲，还有 Jacob 简， Jen, 还有 k y m a n 0 3 2 5还有 E s an, 这个日文的发音是后制团队跟我讲的，如果错了大家骂他们，都给人万万蛮暖心的鼓励了哈、哦。不过我们听过来也讨论了一下啦，没关系，有些朋友可能是从别的相声频道转过来的。所以他对我们的口齿有比较高的期待，没关系，没关系，我们就当做是一种期许啦。那当然也有像 Chen、Chen Yu、k i Yuki， 还有大菠萝文，也有鼓励我们所有的投呃所有的主持人，我们都有收到喽。然后你们有说一句话，你们说因为红了才有酸民，这句话我们当真喽，就继续帮我们订阅跟分享吧，下周见喽，拜拜。